1: No creyeron en Peter Pan, Frankenstein ni en Superman. Solo creyeron en ellos y en sus propias capacidades. Ah, Profesionalidad del servicio del arte de las siete notas. Minuciosos. Manejo de todos los tiempos. Desde lo clásico al heavy metal. La voz del rock. Operísticos, pretenciosos, talentosos, adelantados La corona de la realeza del rock se siente muy cómoda sobre sus cabezas Es el lugar donde debe estar y permanecer La elegancia de Brian May El carisma de Freddie Mercury La creatividad de John Deacon El virtuosismo de Roger Taylor Grabaron su primer LP totalmente de noche, debido a que los turnos nocturnos de grabación eran más baratos y nadie los quería. Editaron finalmente el disco y tuvo un reconfortante suceso a ambos lados del océano Atlántico. Recién cuando hicieron su segundo disco lo pudieron hacer como ellos deseaban, tomándose su tiempo, probando y experimentando para sacar a relucir ese sonido Queen tan característico y embriagante. La tapa de este disco es uno de los iconos de rock de todos los tiempos. La foto fue inspirada en una toma que Freddie vio de Marlene Dietrich y contrataron a Mike Stone para conseguir un efecto similar. La particularidad de este, su segundo LP, es que se dividió al mismo en lado blanco y negro, quedándose en el lado negro las composiciones de Freddie Mercury y en el blanco las de los otros integrantes del grupo. En 1974 comienzan a ocupar su lugar en la historia de la mano de certero ataque al corazón. Un inevitable pero ligero vuelco al pop y el trabajo impecable que realizaron en los estudios le otorgaron unidad al trabajo final. La hepatitis impidió a Brian May estar en el proceso de creación del álbum de una forma un poco más ortodoxa. Procession continuaba dando el puntapié de inicio a sus directos que eran de lo mejor del circuito dando paso a Now I'm Here solo para romper la cabeza de los presentes mediante un par de riffs nomás. Puesta en escena por todo lo alto, humo flotando en el ambiente teñido por los colores que las luces van reflejando, los climas logrados mediante la armonía, música y luz, con la vestimenta como parte fundamental del show. Camisas holgadas, tacones altos, capas reales, calzas en blanco y negro. Todas las miradas del público clavadas en Freddy Expectantes ante la conducción y animación del gran clown del rock Maestro de ceremonias de multitudes Que jamás perdía el control del escenario De su voz, ni de la música que su cuerpo entero emanaba Viviendo la música, transmitiendo emoción Así son los grandes Así era Freddy Mercury Hay grupos que nunca consiguen su Sgt. Pepper. Quinn lo consiguió a finales de 1975, cuando una noche en la ópera salió a la calle y arrasó en ventas y en el gusto del público hacia el rock. Dieron ese vuelco perfecto que solo se logra una vez en la vida y crearon la canción. Venían de la bancarrota, debido a sus managers, a quienes finiquitaron y se pusieron a grabar su gran nuevo álbum, junto a la compañía de gente que los apoyaba y que no se aprovechaban de sus ganancias para apoderárselas. Y así comienza este álbum, con esta canción dedicada a sus anteriores productores, cerrando las puertas en la cara de los chupasangres que tuvieron a su alrededor durante años y cicatrizando las heridas con calidad musical, artística y humana. El volcán venía dando avisos de explotar en cualquier momento Y este fue el momento Una vez en la cima, permanecieron allí durante 30 años ininterrumpidos ¿Queda alguna duda de que estamos hablando de una de las mejores 5 bandas de la historia? Inclusive mostraron el camino técnicamente hablando Forjaron las bases para la creación del formato videoclip A punto de iniciar la gira por Reino Unido, Queen no tenía tiempo para ir al programa de la BBC, Top of the Pops, para promocionar Rapsodia Bohemia. Y decidieron montar una película de la canción. Esta sencilla decisión determinó que esta canción también ostentase el honor de ser el primer videoclip en la historia de la música. Como si aún le faltasen cosas para ostentar a tamaña creación artística. Un detalle para esos amantes de detalles que acompañan esta transmisión de La Hora desde hace dos meses. El logo de la banda fue creado por Freddie Mercury, en la que se puede apreciar una Q en medio del diseño, obviamente la Q de Queen, flanqueado por dos leones, uno a cada lado, un cangrejo en su parte superior y unas doncellas observando toda la escena desde la parte inferior, sentadas en los tallos de una rosa. El significado es el siguiente. Brian May es nacido bajo el signo de Cáncer, por lo tanto el cangrejo hace alusión al guitarrista. John Deacon y Roger Taylor son los dos leones a ambos lados por ser del signo de Leo, ambos, y las doncellas ilustran al signo de Virgo, signo al que Freddie Mercury pertenece en la simbología zodiacal. Las pegatinas que anunciaban que tal disco no había sido grabado con sintetizadores son un punto común en toda la discografía de Queen hasta la llegada de The Game. Primer álbum en el que permitieron la presencia de este instrumento demonizado hasta el momento. Pero empezaban los 80, y el funk se hizo presente en la cosmogonía Queen. Aquí se hicieron de nuevos adeptos, quizás sacrificando a algunos fans que venían recorriendo el camino de sus creaciones durante la década de los 70. La familia real era el nombre adoptado por aquellos fans de primera línea de la banda Y el 27 de noviembre de 1979, en Manchester, sorprendieron al mismísimo Freddie Mercury, quien presentaba Save Me por primera vez ante la audiencia presente. Pero uno de los pertenecientes a la familia real, que había acudido a la presentación de la noche anterior, había copiado la letra de la canción y la había repartido entre todo el público, dándole una grata sorpresa a Freddie, entonando la canción, siendo recién la segunda vez que la tocaban en vivo. Quinn nunca realizó ninguna colaboración con otro artista salvo en la grabación de Hot Space, que coincidió con la participación de David Bowie en Under Pressure. Única vez que el grupo grabó material con alguien que no fuese de su propia banda. La canción escaló hasta el número uno internacional y fue lo más rescatable de este disco. La etapa disco Funk Music de la banda se acabó ante la presencia del LP The Works en 1984, con su vuelta a las raíces, pero sin perder esas tonalidades ochentosas tan particulares de esa época. Banda creadora de auténticos himnos, sus conciertos en vivo tenían el mismo trabajo exquisito de su música. Todo su arte era un mismo cuerpo, los cuatro eran uno solo, desde el minuto 1 hasta el día en que Freddy se despidió de este mundo, con la cabeza bien en alto, enfrentando una enfermedad que aún busca una cura. Como si de una ópera se tratase, podríamos desgranar su discografía en una obertura que duró sus primeros tres discos. El acto número 1, que incluye sus mejores contribuciones a la música hasta el disco jazz. El acto 2, que comprende un periodo de investigación hasta una especie de magia. Y el gran finale, con el requiem de la profecía hecha canción, The Show Must Go On Una canción que duele escuchar porque sabemos que estamos despidiendo a un gran artista con sus siete letras bien ganadas a pulso culto, muy preparado curioso, carismático con una voz única e increíble y con una impronta en la cultura que nos lleva a otorgarle ese lugar de privilegio con que la hora pretende homenajear a las grandes calidades del mundo de la música Aquí están Aquí comienzan los 15 minutos de gloria de hoy Con el supergrupo Queen.